0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Despertar del Alma Podcast. Yo soy Nana Echeverry y seré su host por el día de hoy. En este capítulo estaré hablándoles sobre un tema que a mí me apasiona y es la guía, o es mi guía de vida, la verdad. Estoy aquí en mi casa, en mi oficina, acabo de pintar un buen rato y decidí que es el momento perfecto para grabar este podcast pues es el primero que realizo sola y esto me pone realmente súper nerviosa. Siempre hemos grabado con Isa y hacerlo juntas siempre es más fácil, pero pues hemos decidido lanzar estos capítulos o algunos capítulos solas para que cada una pueda profundizar en los temas que más nos apasionan y pues darles a ustedes como más información y de calidad por este medio eh, de comunicación. Entonces hoy les voy a hablar sobre los pasos para alcanzar la plenitud. Diría felicidad, pero la verdad es que la felicidad a veces tiene una connotación de que pensamos que ser felices es estar sonriendo, todo, sonriendo todos los días, todo el día, y la verdad es que pues no es así. La idea es llegar a ser felices, pero desde el punto de vivir plenos, plenamente, entendiendo que vamos a vivir siempre momentos retadores, pero lo importante es que en el fondo podamos vivir tranquilos y podamos vivir en paz y en calma, sin importar la, la, la situación por la que estemos atravesando. Entonces, eh, entender que pueden convivir, que se vale estar triste y feliz al tiempo, que se vale llorar y también ser pleno al mismo tiempo. Entonces, desde ahí es donde quiero partir, desde alcanzar esa verdadera plenitud para vivir la vida conectados con este estado natural del ser humano, que es la paz y la calma. Entonces, eh, bueno, let's go, comencemos. Y Bueno, el día de hoy les aconsejo, si pueden, que tengan un cuadernito o una hojita con un lápiz o esfero al lado para que puedan anotar estos puntos. Son 13 puntos que yo he entendido e incorporado en mi vida y que me han servido para realmente vivir desde ese estado pleno, desde ese estado feliz, desde ese estado en calma, a pesar de lo que pueda estar pasando en mi vida. Entonces les voy a dejar estos pasos, están basados en la ciencia del yoga eh, y pues explican el cómo poder llegar a ser feliz, que es la meta del ser humano. Pero por lo general lo que nos han enseñado a nosotros es que para ser felices eh, pues necesitamos, no sé, vivir eh, una vida de estudio, después trabajar, conseguir el mejor trabajo, conseguir el mejor sueldo. Comprarte la casa de los sueños, la pareja soñada, etcétera, etcétera. Y a medida que vamos pasando la vida y que vamos creciendo y alcanzando estas metas, nos damos cuenta que todavía hay algo que nos falta, siempre hay algo que nos está faltando y que no estamos llenos. Y eso es porque a la final todos, como seres humanos, lo que estamos buscando es regresar a nosotros mismos, regresar a nuestro hogar, a nuestra esencia. Y eso quiere decir conectar con nuestra alma para vivir desde ahí auténticamente en plenitud. A mí me gusta entender eh, eh, nuestra vida o nuestro ser como si nosotros fuéramos un disco duro y cuando nacemos a este disco duro nos empiezan a, a poner programas, ¿no? la, la cultura, la sociedad, la familia, las creencias, entonces cada día nos van enseñando programas. Y nos vamos llenando de esta programación y empezamos a vivir nuestra vida basada en esas creencias que nos han enseñado. Y de ahí lo que pasa es que nos estamos, nos estamos desconectando de nosotros mismos porque estamos tratando de seguir o encajarnos en parámetros que realmente no son nuestros. Entonces lo que queremos hacer con este podcast o lo que quiero mostrarles es empezar a desaprender todo eso para realmente volver a vivir eh, una vida o conectada desde la esencia, desde quienes somos nosotros realmente. En el yoga existe un libro muy bonito, que a mí me gusta mucho, que se llama Los Yogasutras de Patanjali. Patanjali es, se le dice, se dice que es el, el padre del yoga, este señor, hace miles y miles y miles de años, recogió toda la información sobre el yoga, la recopiló en un solo libro, y precisamente son todos estos pasos de cómo funciona nuestra mente, cómo usarla a nuestro favor para que sea nuestra mejor amiga y no nuestra peor enemiga. Y entonces es el paso a paso para... Llegar hacia, hacia nuestra conciencia, hacia el autoconocimiento y conectar realmente con nuestro interior. Eh, entonces, empecemos. Son 13 pasos, se los voy a ir explicando uno por uno. Así que, como les dije, si quieren tomen nota y pues espero que les inspire, espero que les ayude esta información tanto como me ha ayudado a mí. La primera, el primer paso es vivir bajo el amor o vivir bajo la no violencia. ¿sí? Eh, por lo general, cuando nos damos cuenta cómo nos estamos tratando, por lo general, por lo general nos tratamos muy mal. Hemos estado acostumbrados a que, a que nosotros no, no tenemos tanta importancia sino que vivir hacia afuera, hacia el exterior, hacia ayudar al resto, eh, servir a los demás pero no hacia nosotros mismos. Entonces, lo que dice este paso es ¿Qué tal si revisas cómo está tu vida y cómo te estás tratando a ti mismo para que empieces desde ahí a poder mostrarle al mundo cómo quieres que te traten a ti, ¿no es cierto? Entonces empieza desde, por ejemplo, cómo te ves en el espejo y cómo te estás mirando cuando te ves al espejo, ¿no? Por lo general a mí me pasaba mucho que me encontraba diciéndome cosas como que, qué asco, mira la celulitis, que es ese gordo, que ni sé qué, y, y, y realmente tú eso no se lo dirías a alguien más. ¿Y por qué nosotros nos hablamos de esa manera? Entonces es empezar a hacer conciencia de cómo nos estamos tratando y conscientemente empezar a cambiar esos hábitos para tratarnos de una forma más amorosa, de agradecimiento. En vez de, en vez de criticar todo lo que tienes en tu cuerpo, ¿qué tal si te observas y señalas o resaltas las partes que más te gustan? ¿No? Por ejemplo, digo, mi espalda me parece divina o me gusta, gracias por mi espalda, porque me parece bien bonita, y quizás las otras cosas que no me gustan tanto, empiezo a ver cómo puedo trabajarlas para ir mejorándolas eh, de a poquitos cada día, ¿no? Entonces, eh, revisa, observa, ¿cómo te estás poniendo una crema? ¿Te la estás poniendo suave? ¿Te estás poniendo una, una crema así súper rápido para salir ya de, 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 de ese tema? Entonces, es realmente empezar a observar cómo estamos viviendo nuestra vida y cómo nos estamos empezando, cómo estamos tratándonos en nuestra vida. Partiendo de cómo nos empezamos a tratar nosotros, desde ahí ya vamos a poder empezar a entender que el resto también está viviendo esta misma experiencia y que el resto también tiene estos mismos, estos mismos no sé, complejos y cosas y empezar a tratarlos también desde ese amor que se merecen. El segundo paso dice... Vivir desde la verdad, desde la sensatez, no desde mi punto de vista. Y aquí me gusta mucho eh, sentir o, o ponerme como si yo fuera la espectadora de mi vida. O sea, literalmente hacer conciencia, pararte al lado tuyo como si tú fueras, estás, estuvieras observando tu propia vida y ver cómo estamos actuando, con qué sensatez estamos actuando. Entonces, cuando calmamos nuestros pensamientos, podemos empezar a ver la vida como en realidad es y no como nosotros la percibimos. Porque si es así, cada uno tiene su punto de vista y cada uno tiene su propia verdad, pero eso no quiere decir que sea la verdad de todos. Entonces, es tratar de vivir desde, desde esta realidad que no, esté, que no esté contaminada por nuestras emociones y por nuestros pensamientos, sino por donde, como realmente es. Y también... Vivir desde la verdad quiere decir decir la verdad. Nos cuesta muchísimo a veces comunicar las cosas y poner nuestros límites porque nos da miedo decir la verdad y nos da miedo herir a los demás. Entonces es nuevamente volver a ese punto uno de cómo lo voy a decir amorosamente. ¿Cómo puedo poner mis límites sin herir al resto? Porque una cosa es decir la verdad, otra cosa es hacer daño diciendo la verdad. Entonces es cómo comunico y nuevamente, auto-observarse, es, es mirar con conciencia cómo estamos actuando y cómo estamos diciendo las cosas para no causar daño al resto. Tenemos que entender que estamos aquí en este mundo, cada uno está viviendo esta experiencia humana, pero estamos, somos uno solo, en total. Es un universo, vivimos todos en este mismo planeta. Entonces, ¿cómo vamos a relacionarnos con los otros y con este mundo de una manera más verdadera y más sensata? Y este último punto desde, de vivir desde la verdad es vivir desde nuestra autenticidad, entender que cada uno tiene su propia magia, cada uno es único en esta vida. Entonces, ¿cómo puedo yo ir empezando a pelar todas esas capitas de lo que me enseñaron de lo que me dijeron que yo debía hacer para empezar a vivir realmente desde nuestra esencia? Porque en el fondo todos sabemos lo que nos gusta, pero nos ponemos muchas máscaras encima para poder encajar, porque el ser humano tiene la necesidad de pertenecer a un grupo, de, de sentirse que pertenece. Entonces nos ponemos estas máscaras que, nos, que nos, ali, eh, nos alejan desde nuestra verdadera esencia para poder pertenecer. Pero qué tal si yo me empiezo a mostrar cómo realmente soy auténticamente y empiezo a atraer la gente que realmente me acepte como soy. Ahí cambia todo y ahí es donde está la verdadera magia. Eh, y otro punto también, otro aspecto de, de, de vivir desde la verdad es no, no copiar y no compararse con el resto, porque nuevamente, cada uno viene en un empaque diferente, cada uno va a su propio ritmo, cada uno tiene un cuerpo diferente. Entonces, el momento en que yo me comparo y quiero ser como el de al lado, simplemente voy a vivir desalinado con quien soy yo. Entonces, yo puedo inspirarme del resto, porque es bonito inspirarse, es bonito mirar al, al, a otras personas y que me demuestren lo que es posible también para mí en la vida. Pero ¿cómo hago para implementar eso en mi vida de una manera auténtica y que se sienta alineada con quien yo soy realmente? Y vamos al paso número tres, que, que es muy bonito también, y es vivir desde la generosidad. Entendiendo que entre más damos, más recibimos. Por lo general, tenemos el, la costumbre de vivir desde la escasez, pensando que si nosotros damos todo, se nos va a acabar. Y es que el universo es ilimitado, la abundancia es ilimitada. Y nunca se va a acabar, el universo siempre se está expandiendo. Y así somos nosotros. Entonces, si nosotros compartimos nuestro conocimiento, por ejemplo, vamos a recibir más. Yo voy a seguir... Creciendo, yo voy a seguir aprendiendo nuevas cosas, entonces este conocimiento nunca se va a acabar. Y sobre todo es muy importante el dar sin esperar recibir nada a cambio, o sea, dar por el amor a dar, dar por el servicio que vinimos a prestar nosotros como humanidad en, en esta tierra, y, y cuando damos sin recibir nada a cambio, o sin esperar recibir nada a cambio, es cuando más nos vamos a sorprender, de todo lo que nos va a llegar en nuestra vida. Entonces, todo lo que nosotros damos se regresa exponencialmente, siempre, siempre, siempre. Tratemos de aplicar esto en nuestra vida eh, cada vez más y van a ver cómo, cómo va mejorando todo y cómo se va sintiendo la vida más, más bonita, más liviana eh, y más abundante. Número 4. Esta me encanta, eh, le puse buscar algo mejor, ¿sí? Entonces quiere decir que tratemos todos los días de buscar mejores opciones en nuestra vida, porque si nosotros queremos convertirnos en una mejor opción o en una mejor versión de nosotros mismos, tenemos que tener claro que tendremos que realizar cambios en nuestra vida, ¿no? Porque nada cambia si nada cambia. O sea, si nosotros no cambiamos, no esperemos ver cambios en nuestra vida, entonces, es, ¿qué puedo hacer hoy mejor que ayer? No tiene que ser algo grande, pueden ser pasos, pueden ser pa pasos pequeños. Entonces, tenemos que también tener claro que uno no va a cambiar de, una, de la noche a la mañana, o sea, tampoco es que es tan fácil, esto, esto es, es una experiencia larga, pero a medida que nosotros vayamos realizando estos cambios de hábitos, realizando estas mejores elecciones en nuestra vida, vamos a ir viendo cómo nuestra, nuestra vida en, en general se va a ir alineando cada vez más con esas versiones en las que nos queremos convertir, unas versiones más plenas, más íntegras y pues más lindas de nosotros mismos. Entonces, un ejemplo con esto, por ejemplo, para mí es, ha sido la alimentación. Yo vengo de una, una sociedad, de una cultura donde la alimentación pues no es la mejor, ¿no? Comemos mucha grasa, muchos fritos y, y pues no tenemos como una alimentación tan balanceada en cuanto a vegetales y porciones y proporciones, etc. Entonces es, ¿qué tal si? Siempre hacerse la pregunta, ¿y qué tal si elijo algo mejor? Por ejemplo, a mí me dieron ganas de un helado de chocolate delicioso con, no sé, la salsa de chocolate encima, la, 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 la. ¿Qué tal si, en vez de ese lado, que tal vez no es tan saludable para mí, escojo un yogurt griego con chispas de chocolate, que no tengan azúcar eh, y frutas, ¿no? o sea, ¿qué, ¿qué tal si le doy algo mejor para nutrir a mi cuerpo? Y así en todos los choices y en todas las elecciones que tenemos en nuestro día a día. ¿Qué tal si escojo algo que sea un poquito mejor para mí? Pero también entender que si no lo elegimos, que si realmente me quiero comer el berraco helado, me lo como sin culpa, me lo como con amor, me lo como diciendo, ¿sabes qué? Hoy me lo merezco, hoy, hoy lo quiero y me lo voy a comer. Pero no desde la culpa porque ahí es donde le cambiamos la connotación a las cosas, sino que, ¿sabes qué? Hoy quiero esto, pero tal vez mañana voy a elegir o más tarde voy a elegir algo mejor para mí. Entonces hay otra parte que a mí me parece divina que es siempre hacernos estas preguntas cuando nosotros hacemos preguntas abrimos portales para obtener respuestas a nuevas ideas y, y, y formas de vivir la vida entonces siempre preguntarnos como universo o Dios o lo que sea que tú creas ¿cómo puedo mejorar esta experiencia hoy? ¿qué alternativas hay? Por ejemplo, si tú te vas a hacer papeleos y tienes que hacer miles de, de vainas en el banco y trámites y cosas que por lo general no son tan agradables para hacer, pregúntate, cuestionate, ¿cómo puedo hacer para que esta experiencia sea un poquito más linda? ¿Qué tal si yo digo o pienso, haciendo estos trámites? Hacer estos trámites me van a permitir llegar a, esta, a este punto B donde yo quiero hacer y agradezco por eso. ¿Y qué tal si mientras voy al camino para hacer eso me, me escucho un podcast? ¿Y qué tal si estoy presente y, y trato de disfrutar, de, de saludar bien a la gente, de estar en ese momento presente y tratar de hacer esas experiencias algo mejor? Entonces, ¿qué tal si? ¿Qué tal si mejoran las cosas? La número cinco. Esta es rendirse. Rendirse realmente a la vida y soltar el control soltar las expectativas porque por lo general nos han enseñado a, a querer tener el control nosotros queremos tener todo planificado y entonces cuando no salen las cosas como queríamos pues sufrimos nos duele nos, nos desilusionamos entonces ¿qué tal si soltamos el control? ¿qué tal si soltamos y nos entregamos a la vida con la fe de que siempre estamos sostenidos? de que todo es perfecto y de que todo lo que nos viene en el camino es lo que necesitamos cada uno para aprender y para crecer. Entonces, ¿qué tal si me dejo sorprender por lo que me trae la vida? Porque la vida siempre nos va a traer, nos va a traer lo que nosotros necesitamos, no siempre lo que queremos, pero siempre, siempre, siempre lo que necesitamos. Entonces, ¿qué tal si a las, eh, eh, a las experiencias buenas las disfruto, las vivo, las gozo?, ¿Y qué tal si lo no tan, bien, lo no tan bueno lo aprovecho para, para aprender? ¿Para transformarme? ¿Para transmutarlo en algo mejor? Entonces, de, cuando, cuando fluimos, no nos decepcionamos. Simplemente nos sorprendemos porque, porque la vida nos va a traer cosas hermosas. Y, y sí, tal vez no de la forma que nosotros lo, lo, lo esperábamos que fuera el camino, pero siempre va a ser de la forma en que nosotros necesitamos vivirla. Y ahí van a encontrar tanta magia, van a llegar cosas tan bonitas a su vida, porque ya simplemente te entregas a, a vivir el momento y a, y a aceptar lo que nos traiga la vida, lo que nos quiere enseñar cada día de nuestra vida. Number six, esta me fascina, bueno, todas me encantan, pero... Esta es del conocimiento y quiere decir estar en constante crecimiento, adquirir nuevas habilidades todos los días para no estancarnos, porque lo que pasa y a veces porque no somos tan felices o no, no estamos tan plenos es porque nos sentimos estancados, sentimos que estamos bloqueados y entonces para abrirnos a más posibilidades y para expandirnos necesitamos también expandir nuestra mente, expandir nuestra conciencia. Y... Y eso lo logramos a través de, de aprender nuevas cosas, de ser curiosos, de, de, de buscar nuevas alternativas para, para vivir más consciente, para vivir más, más tranquilos, más en paz, para aprender nuevas, eh, nuevas habilidades de algo que tú has querido toda la vida aprender y no te has dado el chance. ¿Qué tal si lo intentas? Puede ser que te guste, puede ser que no, pero por lo menos experimentas y te abres a opciones a opciones nuevas en la vida. Y además del estudio externo, es, está el estudio interno, que para mí es como lo más importante porque es el autoconocimiento. Y el autoconocimiento es simplemente empezar a conocernos realmente cómo somos, para de ahí saber dónde estamos y comenzar a eliminar aquello que ya no nos gusta aquello que tal vez ya no está tan alineado con nosotros y reforzar lo que queremos lo que, o, lo que queremos o lo que sí nos gusta de nosotros para ir guiando nuestra vida hacia donde nosotros queremos ¿sí? entonces yo en este paso te voy a pedir que te anotes o que te acuerdes de las próximas semanas, quiero que hagas un ejercicio y simplemente te pares como un observador en tu vida eh, y empiezas a conocerte de verdad. O sea, literalmente toma conciencia de solo mirar cómo actúas. Mira cómo actúas alrededor de otra gente. Trata de no hablar tanto y simplemente observa. Observa cómo, cómo estás interactuando con el resto de gente, cómo estás inter interactuando con el mundo. Y ahí vas a descubrir quién eres realmente. Yo eh, descubrí muchísimas cosas, entre esas, por ejemplo me daba cuenta que yo era súper crítica. Yo llegaba a lugares, estaba, estaba, estaba en entornos de, mucho, de, de mucha crítica, de mucho chisme y, y uno, se va cayendo, uno va cayendo en esos círculos. Y sin darme cuenta yo misma caía y empezaba a criticar y a chismosear y a y hablar mal de gente, hablar mal de mí misma y no me daba cuenta no me daba cuenta pero cuando empecé a callarme y cuando empecé a observarme me di cuenta como que oh wow esto está tan presente en mi vida pero lo lindo cuando te das cuenta de este tipo de cosas es que siempre tienes la elección o te quedas ahí o lo puedes cambiar entonces lo que empieza a suceder es que ya cuando entras otra vez a estos, a estos círculos o a estos grupos donde la gente está como que criticando y etcétera simplemente ya no haces parte de eso y ya no alimentas esa, esa, esa conversación, o puedes levantarte e irte, o puedes decir, ¿saben qué?, mientras estén conmigo, la verdad es que este tema no, no, no es algo que, que quiero conversar, no, no me parece que estemos construyendo nada con esto, eh, entonces puedes tomar la decisión de qué vas a hacer con eso. Otra cosa que a mí me, me di cuenta muchísimo es que de repente me empezó a molestar tanto las personas controladoras, pero tanto, o sea, yo decía, ¿qué les pasa? ¡Por Dios! Y cuando me quedé callada y empecé a observar, me di cuenta que yo era la reina del control. Y eso es lo que pasa, cuando a nosotros nos molesta algo de alguien más, es algo que nosotros tenemos que trabajar en nosotros mismos, siempre, siempre, siempre y cuando me di cuenta de eso dije fuck, soy una mierdita o sea, perdón las palabras me, me sentí pésimo porque decía yo tanto que criticaba esto y resulta que soy yo la que estoy haciendo, la que estoy siendo así pero nuevamente tengo la lección de qué voy a hacer con esto o me voy a quedar sufriendo y dándome látigo por lo que fui toda mi vida o decir ok, entiendo lo que ha pasado entiendo de dónde viene pero tengo el chance y tengo la opción de elegir cambiar esto y ha sido un camino muy bonito de, de ir quitando estos patrones de mi vida que realmente no me aportaban nada. Simplemente me, me contraían y me volvía como más escasa. Vamos eh, al número 7. El número 7 es encontrar nuevamente la pasión. ¿sí? Y cuando empezamos a, a autoconocernos y a, a estudiarnos a nosotros mismos, Empezamos a buscar aquellas cosas que nos prendan de verdad, ¿sí? que nos sacan sonrisas verdaderas del corazón. Porque muchas veces nos encontramos haciendo trabajos y cosas por el, por el que dirán o por tener este trabajo tan bonito, no sé, tan cool que a todo el mundo le gusta, pero realmente a mí me está llenando. Realmente esto me hace sonreír el corazón. Porque desde ahí va a partir nuestra plenitud y nuestra felicidad. Y no te estoy diciendo que mañana dejes el trabajo que, en el que estás y que renuncies y todo esto. No, es entender dónde estás ahorita. Ok, no estoy, no estoy, no me gusta dónde estoy, entonces, ¿cómo puedo ir empezando a cambiar esto? A mí, por ejemplo, me pasó con el arte. Yo me di cuenta que me había desconectado tanto del arte. De chiquita, lo que más me gustaba a mí en mi vida era pintar. Siempre me encontraba con que estaba así con cuadernos, marcadores. Y me di cuenta que me había alejado de eso completamente. Y entonces en mis tiempos libres comencé otra vez a conectar con esta pasión, esta vaina que a mí me prendía. Y, y cuando tu niño interior está feliz, tu vida va a mejorar gratamente. Entonces empiezas a cambiar estas pequeñas cosas, empiezas a conectar con estas, con estas vainas que realmente te sacan sonrisas en el corazón. Y poco a poco vas buscando el camino, el camino, para alinearte e ir buscando seguir esas pasiones, ¿sí? Entonces, si estás en un trabajo que no te gusta ahorita, pero quisieras hacer otra cosa más, ¿qué tal si ves ese trabajo como la oportunidad o como el puente para llegar a esas cosas que sí te gustan hacer? ¿Qué tal si este es el medio para guiarme o para llevarme hacia donde quiero ir y que sea el puente que me sostiene hasta encontrar algo mejor, ¿sí? El número 8, vamos a la siguiente, y esta quiere decir. Perdón, un momentito, voy a tomar un poquito de agua. Lo siento, esto de hablar solo está, está lindo, pero está un poquito más, más complicado de lo que me imaginé. Eh, bueno, la número 8 es la limpieza o purificación. Y aquí nuevamente existe una limpieza externa y una limpieza interna. Entonces la limpieza externa es realmente que tanto estoy limpiando mi cuerpo, ¿no? Entonces hay, hay una rutina, por ejemplo, que a mí me fascina de la ciencia de la, de la Ayurveda, que es como la ciencia hermana del yoga. Y la, la forma que ellos lo hacen es limpiar nuestros sentidos, ¿sí? Entonces cada mañana es una rutina de limpiar nuestro cuerpo realmente, físicamente. Entonces primero te levantas en la mañana, vas al baño eh, y ahí botas todas las toxinas de tu cuerpo. Te lavas te limpias la lengua, porque la lengua también cuando dormimos en la noche guardamos muchas toxinas, y limpiar oídos, limpiar ojos. Es decir, como que todos nuestros sentidos, que son los que nos permiten eh, percibir o vivir la vida, mantenerlos limpios. Algún rato voy a, voy a grabar un, un podcast sobre Ayurveda porque me parece que es algo espectacular. A mí me sirvió muchísimo y me fascina. Y también viene la limpieza o la purificación interna. Y, y aquí tenemos que entender que somos energía. ¿sí? Nos apartamos de eso. Todos estamos compuestos de energía. Entonces, todo lo que nosotros tengamos contacto con nos va a afectar, ¿sí? Es decir, ponte a pensar qué estás viendo todos los días, ¿no es cierto? Qué tipo de programas de televisión estás viendo, si, si son programas que me están generando como angustia, ansiedad, etcétera, Por ejemplo, los noticieros. Yo paré de ver noticieros porque me daba cuenta que realmente no me aportaban nada. Lo único que hacían era angustiarme y, y esa energía se me transmitía y, y en base a eso yo estaba viviendo. Entonces, ¿qué tal si cambiamos todos estos programas, todas estas cosas que estamos viendo por cosas que nos inspiren, que nos llenen de paz, que nos hagan crecer, eh, que nos hagan expandirnos? Entonces, es empezar a limpiar toda nuestra vida en todo sentido. ¿Qué cuentas de Instagram estoy siguiendo? Cuentas que me están generando ansiedad o qué tal si yo busco cosas que más bien me motiven que me hagan ilusionar que me generen paz que me hagan nuevamente inspirar etcétera y igualmente con lo que escuchamos volvemos a este tema de, de, de a quién le estamos dando nuestro espacio en la vida ¿no es cierto? ¿con quiénes estamos relacionándonos? ¿qué tipo de conversaciones estamos permitiendo tener? ¿qué estamos escuchando? Si, por ejemplo, estamos hablando de críticas y de chismes y todo eso, pues eso es de lo que yo me estoy alimentando en mi día a día. ¿Qué tal si yo busco más bien personas que saquen lo mejor de mí? ¿Qué tal si yo empiezo a vivir desde mi, desde mi ser más auténtico y simplemente empiezo a atraer a esa gente que esté más alineada con quien soy yo, con mis valores o con quien quiero ser? Entonces todo es cuestión de elección. Empecemos a, a observar y, y a, a purificar y a limpiar todo esto que nos está, eh, con lo que nos estamos relacionando directamente. Y bueno, igual con la música, qué tipo de música estoy escuchando, ¿Es música que me está, eh, no sé, que está alterando mi sistema nervioso o, o es música que me está inspirando y me está tranquilizando. Entonces es, es, es esto, es el tomar acción todos los días para ir mejorando todo lo que yo consumo. Y asimismo, qué alimentos estoy ingresando a mi cuerpo, cómo me estoy alimentando. Estoy estoy dando alimentos que me dan energía, por ejemplo, alimentos más más vivos como las verduras, etcétera, o estoy alimentándome de junk food que lo único que me están dando es nada al final es nada, me están saciando y, y, y esa energía se va en dos segundos porque no son alimentos que están nutriendo mi cuerpo no me están aportando absolutamente nada entonces, ¿qué tal si yo voy buscando alimentos que me ayuden a, a tener más energía que me hagan sentirme más viva que me hagan tener más brillo ¿no es cierto? y vamos a la siguiente la siguiente es la número 9 y es vivir desde la aceptación y agradecimiento por lo que somos y tenemos hoy. ¿sí? Porque hay una frase que a mí me encanta, y dice, si no eres feliz con lo que tienes hoy, no lo serás con lo que te falta. Porque muchas veces, o la mayoría de veces, nos pasamos la vida deseando otra, diciendo siempre cosas como que, es que si yo no tuviera hijos, haría tal cosa. Es que si tuviera más plata haría tal cosa, es que cuando tenga la casa voy a ser feliz, es que cuando tal, pero ¿qué tal si nos ponemos a observar y agradecer realmente la abundancia en la que vivimos hoy? Y para esto sirve muchísimo sentarse literalmente y hacer una lista de gratitud por todo lo que tienes y ahí te vas a dar cuenta que no te hace falta nada más y es empezar a vivir la vida desde esa gratitud de lo que, de lo que somos de este cuerpo que nos permite movernos, experimentar una vida, de la casa que tienes, de la familia, de la abundancia natural que nos rodea. ¿Qué tal si nos ponemos a pensar en lo que ya es posible para nosotros hoy? Y a partir de eso empezará a traer más abundancia. Cuando estamos conectados con la gratitud, ya todo lo que viene es espectacular porque todo viene desde el agradecimiento y empiezas a atraer cosas que estén alineadas contigo, con quien eres auténticamente y vamos ya como hacia los últimos, hacia los últimos pasos, el número 10 y es el movimiento, el movimiento físico, el movimiento genera más movimiento, entonces si nosotros nos, no nos movemos, si nosotros no hacemos ejercicio, no movemos nuestro cuerpo, pues la energía no se va a mover y no va a fluir. Si nosotros queremos seguir fluyendo con la vida y queremos que, eh, ir atrayendo cosas mejores y queremos convertirnos en nuestra mejor versión, pues tenemos que a tomar acción y movernos. Entonces mover el cuerpo mueve la energía y aquí simplemente es encontrar algo que nos guste. A mí, por ejemplo, me conecta completamente el yoga porque, porque el yoga realmente trabaja absolutamente todo el cuerpo, toda la, la columna vertebral. Y yo sé que cuando hago yoga no me duele mi cuerpo. Yo sé que lo estoy volviendo más saludable cada vez. Entonces, es encontrar esa práctica que a ti te guste, es conectar con ese movimiento que a ti te que a ti te llene, que te de llene de energía para poder cumplir todos tus objetivos y todos tus sueños. Y en esto del movimiento, también tener mucha conciencia con lo que estamos haciendo, ¿no es cierto? Entendamos que nosotros somos unas almitas que vivimos en este cuerpo, o sea, este cuerpo que habitamos es nuestro vehículo de vida. Entonces, entre mejor yo lo nutra, entre mejor, mejor yo lo trate, pues más me va a durar, pues mejor en el mejor estado físico va a estar. Entonces, tratémoslo con amor, tratémoslo con conciencia, no nos comparemos con el que está haciendo deporte al lado porque es más flexible o más rápido que yo, porque al momento en que yo trato de ser como esa otra persona, pues me voy a lesionar. Los únicos que nos hacemos daño en la vida... Somos nosotros mismos. Los únicos que nos lesionamos por ir a toda, por no poner atención, por hacer las cosas rápidas, somos nosotros mismos. Entonces tengamos un poquito más de conciencia de cómo estamos ejercitándonos, cómo estamos moviendo nuestro cuerpo para, para que nos dure más realmente. Para tratarlo con amor, démosle agua, abracémoslo, movámoslo. Y así nuestra vida va a fluir de una mejor manera y una más bonita. A la 11, uh -huh. la respiración. La respiración es lo único que nos mantiene vivos en esta vida y es lo que menos le ponemos atención. Nunca estamos pensando como que, ay, ¿cómo estoy respirando? ¿No es cierto? Entonces, en este instante te pido que solo cierres tus ojos, a menos que estés manejando, por favor no los cierres, pero si puedes, cierra tus ojos y simplemente observa. ¿Cómo, estás, ¿Cómo está tu respiración? Visualiza y trata de ver cómo está ingresando el aire por tus fosas nasales y cómo estás exhalando. Trata de notar si tu respiración está corta, es profunda, si está agitada. Percibe dónde estás respirando, si se te infla el pecho, si se te infla la barriga. Date unos segundos, unos minutos al día para, para ver cómo está esa respiración. Por lo general, eh, si quieres ahí puedes seguir respirando y, y observándola. Por lo general, la mayoría de nosotros nos encontramos respirando siempre de una manera superficial, es decir, como que solo en el pecho y como una respiración bastante rápida. Y esto es porque la vida, la sociedad, la cultura nos invita a ir muy rápido, nos invita, y la tecnología también, todo nos invita a que todo tiene que ser para ayer, para ayer y que tenemos que, no podemos parar y que tenemos que ser más eficientes y que tenemos que lograr todos los objetivos y la la la. Entonces lo que pasa es que como que ir tan rápido nos pone en estado de alerta. Entonces nuestro estado de alerta, el sistema nervioso lo que hace es que se activa y empiezas a respirar rápido y es como que todo en alerta y, y desde ahí vivimos. Entonces lo que nosotros queremos y lo que necesitamos para poder vivir más en plenitud es conectar con una respiración un poco más profunda. Trata de imaginarte que estás llenando tus pulmones a mí, en, en yoga siempre vemos la respiración completa que es llenar los pulmones desde atrás, desde abajo como que desde el coxis digamos o sea, y lo empiezas y te empiezas a imaginar cómo vas llenando tus pulmones hacia arriba, como si estuvieras llenando un, con un vaso de agua los pulmones cada inhalación y cada exhalación, entonces lo que haces ahí es que aprovechas tu, tu capacidad pulmonar tu capacidad toráxica y y vas a tener más energía vas a tener más oxígeno ingresando a tu cuerpo vas a tener más brillo vas a tener más salud vas a rejuvenecer entonces conciencia de cómo estamos respirando trata de respirar más lento más profundo y, y trata de, de saborear cada inhalación como si fuera una luz que nos está llenando de vida y cada exhalación, como eliminando lo que ya no nos sirve. ¿Sí? Por ejemplo, sirve muchísimo inhalar, inhalar y, y pensar en esta luz, en paz, en armonía, todo lo, toda la, la vida que está entrando en mi cuerpo. Y cuando exhalo, puedo botar pensamientos negativos, puedo botar rabias, puedo imaginarme que estoy botando enfermedades, puedo literalmente botar todo lo que ya no me pertenece. Entonces, Inhale the, the good shit, exhale the bullshit. Me fascina esa frase. Y la número 12 y penúltima es la de meditar. Y, y sí creo que esta parte es fundamental para llevar una vida en plenitud. Y normalmente pensamos que meditar es llevar nuestra mente en blanco, poner la mente en blanco, pero eso es imposible y no, se, no funciona de esa manera sino que lo que queremos lograr realmente es calmar nuestra mente y calmar nuestros pensamientos, ¿verdad? Porque como les comentaba antes, vamos tan rápido que nuestra cabeza está llena de información y, y que tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro y este man me hizo tal cosa y estoy histérica por tal... y, y todos esos pensamientos están revoloteados ahí en nuestra cabeza, entonces, por ejemplo, por eso vamos con el movimiento primero como para calmar un poquito nuestro cuerpo, que no nos duela, después nos conectamos con nuestra respiración y a través de la respiración empezamos a calmar nuestros pensamientos. Y cuando calmamos nuestros pensamientos podemos ver en realidad con calma y podemos empezar a ver la vida como es. Y podemos ver todo lo que está dentro de nosotros. Vamos a empezar a notar que hay un montón de asuntos que tenemos que sanar eh, vamos a, a darnos cuenta que hay tantas cosas que tenemos que soltar, vamos a entender de dónde vienen muchísimos patrones que tenemos en nuestra vida y todo esto sucede cuando nuestra mente está tranquila. Y lo más bonito de, de, cuando, de, de meditar es que empezamos a conectar con realmente nuestra esencia, ahí es donde empezamos a conectar con nuestros deseos verdaderos del alma, con quien somos en realidad y no con quienes nos modelaron en ser Vamos a comenzar a, a ver la vida bajo el lente de, de la realidad o el lente del amor y no bajo un lente sucio y contaminado, que es como el que generalmente utilizamos para percibir el mundo. Y la última que he elegido y me fascina es la reprogramación mental. Entonces, cuando hacemos conciencia de dónde estamos y hacia dónde queremos ir, es importante Entender que tenemos que comenzar a cambiar patrones y comportamientos mentales, ¿no es cierto? Porque la mente cree todo lo que le decimos. Entonces, si nosotros vivimos pensando que no somos suficientes, que no valemos nada, que somos culpables por hacer tal y cual cosa, pues así mismo va a ser nuestra vida. Porque nuestra vida se va a sentir identificada con lo que estamos pensando. Entonces, si comenzamos a cambiar nuestros pensamientos por unos mejores, unos más positivos, eh, buscando alternativas para expandirnos, pues nuestra vida va a ir cambiando y se va a ir transformando hacia donde la queremos llevar. Entonces, de aquí hay algo que me fascina y es esta frase que dice, sé la energía que quieres atraer. Si yo quiero llegar de punto A al punto B, tengo que comenzar a actuar como si ya estuviera en ese punto B. Si yo quiero... Paz en mi vida, si yo quiero amor, si yo quiero felicidad, pues tengo que empezar a actuar bajo esa energía, tengo que empezar a contactar con esa energía, ¿verdad? Y tengo que empezar a actuar como si ya estuviera en ese punto B para que mi sistema nervioso entienda que ya estamos listos para evitar este nuevo estado, que ya estamos, que somos suficientes para ya tener esta nueva versión de nosotros. Y así es como vamos manifestando todo aquello que anhelamos desde el corazón. Y bueno, mi gente, estos son los pasos que, que sirven o que me han guiado a mí para vivir en plenitud, conectados con nuestra esencia. Es, es desaprender de la manera en que hemos venido acostumbrados a vivir para reaprender a vivir desde una manera más alineada con quienes queremos ser a partir de hoy. Espero que les haya gustado mucho esta información y que les inspire a tomar acción, pues a mí realmente esta vaina me cambió la vida. Son pasos que parecen difíciles, que parece que son muchos, pero es cuestión de ir integrándolos en nuestra vida paso a paso, ¿sí? Y de vivir siempre en integridad con quienes somos de verdad, porque cada uno de nosotros sabe lo que quiere ser o lo que es por dentro, solo que hay que ir quitándose esas máscaras que nos hemos puesto en la vida, hay que ir limpiando capita capita, una por una, con calma, con paciencia, con amor y sobre todo con mucha compasión, porque tenemos que entender que estamos habitando este mundo que a veces no es, no es fácil, que tenemos muchas, muchas cosas que se nos atraviesan, muchos obstáculos, etc., entonces, ¿cómo voy a vivir esta vida con un poquito más de compasión? Eh, y sí, un día a la vez, recordando que cada uno vivo, vino en este mundo en un empaco diferente, que cada uno va a un ritmo diferente. Y, y pues bueno, aprovechando que estamos hablando de este tema de cómo poder empezar a manifestar esta vida que tanto queremos. Aprovecho para contarles que estamos a punto de sacar la segunda edición de nuestro programa Mapa de Sueños. Es un programa espectacular. Y aquí les vamos a enseñar cómo manifestar todo aquello que deseamos en la vida. Porque siempre, siempre, siempre estamos manifestando. O sea, todo lo que tenemos hoy es algo que nosotros hemos elegido tener. ¿sí? Entonces, si no es algo tan bueno, no es tan bonito como tú quisieras, entonces, ¿cómo vamos a hackear la mente para guiarla a, a llegar a manifestar a llevarla a manifestar aquello que nosotros queremos desde los deseos reales del alma entonces te vamos a ir guiando eh, paso a paso para, para ver cómo hacemos este mapa de los sueños vamos a hacer nuestro vision board van a hacer unas vamos a tener unas experiencias espectaculares, ustedes ya saben, nosotros lo que hacemos no es solo como de, de, de estos cursos como que para aprender, son experiencias realmente donde experimentamos paz, donde experimentamos tranquilidad, donde eh, aprendemos un montón y sobre todo tenemos un grupo de apoyo de entender que no estamos solitos y que, y que estamos aquí para para ayudarnos y para soportarnos y hacer que este camino sea un poquito más bonito. Así que abajo en la descripción de este episodio les voy a dejar el link para que se puedan inscribir, aquellos que quieran. Y pues nada, espero que les haya gustado. Y si te ha gustado este episodio, si te gusta este podcast, Ayúdanos dejando un review, un comentario o si piensas que a alguien más le puede interesar o le puede servir esta información, ayúdanos compartiéndolo, te agradecemos desde el fondo nuestro corazón. Y pues nada, un abrazo grande y hasta la próxima. See you later, alligator. Bye. Bye. Chao.